0: Doctor Ortiz Pellegrini, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va?
1: Hola, buen día, ¿cómo estamos?
0: Eh, doctor Ortiz Pellegrini, eh, a ver, se lo pregunto en términos quizá muy generales, pero me parece que usted me lo va a entender y me lo va a hacer simple. Eh, ¿En manos de qué policía estamos los cordobeses hoy?
1: Bueno, mira, es una pregunta muy genérica. Sí. Yo me parecería que habría que mirar un contexto que vivimos, este... Que, que se explica en forma contradictoria. Por un lado la gente está eh, saturada, cansada de la acción delictiva y exige mano duras. Hay críticas permanentes, sí. aquellas de la puerta giratoria eh, que salen por, una, pueden entrar por un lado y salen por otro. Es decir, hay todo un reclamo social y mucho más en estos tiempos de pandemia sobre represión al delito. Este es el primer punto del contexto y por otra parte y con mucha justicia por supuesto se exige un actor profesional que evite estas situaciones tremendas como lo ha ocurrido ahora o como otras peores como fue el tema de la antigüedad de Nueva Córdoba uh -huh. en definitiva el policía que voy a por supuesto a no hablar sobre la cuestión de la formación porque parece obvio no se puede plantear policías en la calle que no tengan formación. Sí. Pero le quiero decir que el contexto determina que un policía que está en acción, en términos de segundos, tiene que resolver si se transforma en héroe o si se transforma en villano. En términos de segundos, tiene que resolver si la persona que va a perseguir y en definitiva apresar o reprimir es un delincuente que es un mal para la sociedad, o es un error de apreciación en el cual eh, cae una víctima inocente. Déjeme detenerlo ahí. Por... Fracción, en esa fracción sí. de segundo decide si va a ser un héroe para la sociedad o si va a ser un villano que va a terminar preso.
0: Eh, es muy interesante no lo que siempre, plantea...
1: perdón no doctor siempre se acierta.
0: Claro. Porque eh, usted está planteando algo que me parece que es vital como primer paso. El policía en una décima de segundo debe decidir si se convierte en héroe o en villano. Para lo cual, para todo eso hace falta una formación previa. Eh, hace es. poco veíamos imágenes, eh, y perdónenme que lo traslade tan lejos, pero me parece que el tema policial eh, también es una suerte en algunos países de pandemia mundial, de un crimen perpetrado en, en Estados Unidos, donde ahí no se trató de un hecho de décima de segundo, sino que de un asesinato eh, perfectamente llevado a cabo con todos los pasos necesarios. para que una persona. Oh,
1: eso fue efectivamente un asesinato facial. Eso
0: Absolutamente. No... ¿Cómo, ¿Cómo se forma a una persona? Porque evidentemente... Está, es, es la obligación esencial del policía decidir en segundos uno cualquiera de nosotros aquí sería imposible distinguir una sombra en su casa y, y ha pasado si es su hijo, si es un ladrón, si es la cortina ¿cómo, cómo se forma un policía? ¿están preparados los policías psicológica y, y, y físicamente para tomar esa decisión en segundos aquí en Córdoba?
1: Mire, la pregunta tiene una respuesta bastante digamos común Obviamente que hay que formarlos mucho, pero la formación, vamos a suponer que sea un oficial o un suboficial perfectamente formado, es más que podría ser hasta el profesor de esta materia, aún ese profesor, aún el mejor formado, tiene que resolver un instante de segundo y nada garantiza que acierte. ¿Mm? Uh -huh. Esto es lo que me interesa tra transmitir. Uh -huh. Aún el mejor formado, no estoy defendiendo que esté bien formado porque me parece que hay muchos vicios al respecto, uh -huh. pero le quiero decir que aún considerando la hipótesis que tengamos una fuerza perfectamente adiestrada, la decisión de décimos de segundo entre hacer o no hacer no garantice que se haya este, acertado. ¿Me, me, está, me, me, ¿Me entiende Sí, sí, sí. Entonces, este, esta discusión sobre el punto, yo, lo que quiero transmitir es que si hubiese sido una banda de gente que andaba robando, este policía sería un héroe. doctor Pero se equivocó? doctor erró en su apreciación de ese humedad un
2: Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Luchi Bañez lo saluda.
1: Hola, Luchi. Doctor, ¿Cómo
2: usted sabe que... A ver, yo... No es que no coincida con usted, pero a mí me parece que ese reflejo por el bien y ese reflejo por el mal es gigante. Aunque usted lo ponga en milésimas de segundo. Ese reflejo de saber a quién matar y a quién cuidar debe ser eh, la virtud del policía.
1: Coincido con usted, pero si usted, este, que es periodista y que está este, con mucha experiencia por lo que lo veo y escucho en radio y en TV... Usted sabe de que alguien que anda en la calle y se mantiene una actitud excesivamente pasiva merece una crítica muy grande de la sociedad. No hacía nada, estaba cerca de mi casa, me robaron los tres metros de la comisaría, de la comisaría. Este, el policía tuvo una actitud pasiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa todos los días. Lo que la sociedad castiga es el error. Lo que la sociedad castiga es, en otras palabras, lo que se llama el abuso, etcétera, etcétera. Claro. Y lo que la sociedad premia es el acierto. Pero la diferencia entre el acierto y el error a veces son sutiles de décimas de segundo.
2: Claro, pero para, para que reaccione esa persona en esas décimas de segundo requiere de una educación. de una. Yo le voy a llevar un ejemplo, por ahí es muy burdo lo que le voy a decir. Cuando sube una persona a un colectivo. Hay personas que instantáneamente se levantan para dar ese asiento a una persona mayor o que ve desválida. Sí. Hay otras personas que demoran un poco más porque piensan y esto y sí, si sí es mi mamá, si sí es mi tía. Y, otro, y otros directamente no lo hacen. Digo, ese instante, ese segundo que la persona que no pensó fue la persona que se preparó y que es humana y que tiene que estar ocupando ese lugar, digamos, en la policía, el que tiene ese, esa capacidad de ver el bien. Porque si nosotros tenemos personas con resentimientos o personas que han crecido en ambientes hostiles y que de pronto ante una situación actúan y no saben distinguir entre el bien y el mal, vamos a estar en un problema porque siempre van a tener que actuar en situaciones límites.
1: No, bueno, desde ese punto de vista está correcto su apreciación, sin duda, que alguien que está bien formado está en mejores condiciones de acertar una decisión, por supuesto, y ni hablar de alguien que no está en un contexto social propio del tiempo que vivimos. Si viene con un resentimiento social y se viste un uniforme de policía, eh, obviamente este, sus su funciones van a ser muy malas.
0: Eh, una pregunta que, que abarca todo esto. Eh, recién Luchi remarcaba que no son policías muy jóvenes, son policías ya con cierta trayectoria por las edades. Eh... Yo iba a preguntar si este, por distintas necesidades se está sacando demasiado pronto camadas de policías este, no formados a la calle y si eh, realmente eh, estos policías están, estos y los que están en actividad ahora tienen no solamente la formación este, física, sino psicológica para enfrentar eh, estas situaciones. Hoy, la, la, ¿la policía le está dando a su a su gente esta formación?
1: Mire, si la respuesta se la tengo que dar eh, en forma directa a su pregunta, te voy a decirle que no. Lo que ocurre es que en el contexto que vivimos eh, no existen estas situaciones. Existe una situación de enorme crecimiento del delito, de temores sociales, una sociedad acosada, y entonces hay urgencias por poner gente en la calle que nos dé seguridad, que nos cuide, etc. Esas urgencias determinan este tipo de situaciones, porque son urgencias que se hacen, este, digamos, ahorrando, evitando los tiempos de formación adecuada y el reclutamiento, en el criterio de la mejor perfil que deben tener eh, los agentes, los policías, y bueno, esto nos expone a los errores. Pero, pero si la sociedad, no estoy hablando teórico, sino Córdoba, Argentina, requiere de un mayor servicio de seguridad por las razones de, de temor que se viven y que son de conocimiento público, reclama soluciones, las soluciones se hacen de urgencia y se hacen en el medio que se tiene. Y el medio que se tiene es este. Y, y esas urgencias también determinan pobre formación y asumir resultados terribles como esto que ocurren. Uh -huh, claro. Lo que no se puede en este marco de urgencias y de poca preparación, exigir, eh, es, es, digamos, gente que tenga experiencia y formación de años de, de, de formación de cada uno, que no se hacen.
2: Claro. Eh, doctor, eh, esto decía recién, decíamos, comentábamos que el hecho en sí del disparar sobre esta persona, sobre Blas, habla de, de, lo, de los policías. Pero esto, el, lo que precede después que intentan aparentemente ocultar las pruebas y hacer eh, plantar un arma, habla un poco de la policía. Eh... No,
1: eso, eso es una actitud delictiva absoluta, eso no tiene justificación.
0: Bueno, pero ahí está ahí está el kit de la cuestión, doctor, porque hay, eh, hay una... No, no, no,
1: el kit de cuestión está cuando uno decide permitir. claro pero, alguien que no es un control policial y dispara. Este
0: obviamente. Pero digo, a lo que se refiere, Luchi, es... Eh, estamos siempre utilizando el término... Eh, son elementos aislados. Eh, ¿O hay una conducta más estructural dentro de la fuerza donde eh, el espíritu del cuerpo priva? Nos, ¿Nos protejamos entre nosotros? ¿Nos cuidemos entre nosotros? ¿Un compañero cometió un error? Le, 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 ¿Se le hagamos fácil? ¿Plantemos un arma? ¿Escondamos prueba? Esa es la pregunta.
1: No, eso, por cierto, que eso no, no, eso es insostenible. A partir de un hecho de este tema, de tratar de plantar una arma o, o encubrir el hecho, o de alguna manera el mismo policía tratar de ver cómo Zafa, entre comillas, ya entra en un campo delictivo que, que bueno, necesariamente va a terminar preso.
2: Claro. Y, y en estos momentos, digamos, eh, usted que, que, que conoce, doctor, eh, el espíritu de cuerpo es... ¿Defender a su compañero o defender a la sociedad?
1: Hay un primer momento donde está en plena acción, en que generalmente hay un espíritu del cuerpo que colabora con acción. Pero una de cuestiones es perseguir a alguien que se cree que es delincuente, y otra cosa es, después de cometido el hecho, ver cómo se lo tapa. Esas son dos situaciones distintas.
0: Claro. Eh, eh, subamos un poquito los peldaños porque está muy interesante la charla, doctor. Eh, ¿Hay conducción en la policía actual? Ayer hablando con abogados, penalistas que transitan muchos tribunales, con mucha experiencia. Me hablaban de que hace mucho tiempo que no se veía una, una conducción eh, policial en términos generales, eh, quizás bastante dispersa, que no hay mandos claros. Me lo comparaban con otros jefes de policías anteriores. El jefe actual de policía está eh, es, un, es un misterio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted la conducción policial? Ya Ya entrando más en el término político.
1: Mire, yo no lo conozco personalmente el jefe de la policía. Pero es un dato. Es algo a lo que plantean, el, este jefe de policía viene de reemplazar al jefe de policía Suárez, ¿se acuerdan Suárez? Uh -huh. Bueno, Suárez es un delincuente que presidió y dirigió la policía de la provincia. Y sí, bueno, tenía una enorme exposición, algunos lo veían como un gran dirigente o como un gran jefe. Y era un delincuente, y tuvimos todos los, los ese que soportar un jefe delincuente que terminó con él, este, y, y no le cuento más cosas porque deben estar en trámite. Mm. Entonces, este, no existe un modelo teórico que, que diga que nos conforme a todo. Claro. A mí, por ejemplo, no me gusta un jefe de policía que no habla, lo que es un misterio. Pero si me tienen que decir que hay que compararlo con un delincuente como era Suárez, y bueno, este, bueno, quedémonos con eso. Claro, ¿no?
2: eh, lo que usted está diciendo es, eh, es gravísimo, gravísimo en, en tanto y en cuanto. Un delincuente, según sus palabras, por favor, eh, según... Perdón, no, sé, no,
1: no, no, no según mis palabras,
2: tiene una condena. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. eh, un delincuente llegó a ser jefe de la policía. O sea, más que eso, ¿qué, qué, qué podemos agregar? De, ¿De cómo se dan los filtros? Si una persona con esas características llega a estar al mando de la fuerza principal de la provincia... No, no,
1: no, mire, mire, ese jefe que yo llamo delincuente y que es un delincuente, cometió los delitos por el cual se lo, lo juzgaron siendo jefe de policía. O sea, no llegó siendo delincuente, sino que se transformó en un delincuente mientras era jefe.
2: Bueno, esa también es otra discusión, ¿no?
1: Ese me... tipo ese tipo de jefe, sí. bueno, que tiene que estar preso, no dirigiendo no, no, claro. nada menos que la seguridad de, la, de los cordobeses.
2: Pero una persona no se hace delincuente cuando llega, me parece, doctor, ¿no? ¿No bueno,
1: <risa> 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 bueno, eso lo no pone, <risa> no pone en otro nivel. Es difícil este, pensar que la policía. Este señor el delincuente ya ha sido nombrado por su cualidad de delincuente. No creo eso.
0: Ah. Eh, en definitiva, eh, hace falta una revisión profunda de, del tema... Eh, estamos todos de acuerdo que la delincuencia es un flagelo y que estamos viviendo días eh, de, de profunda conmoción social. Eh, como decía Luchi, la pandemia también inter, i, i, interfiere en que nuestras facultades eh, mentales y por lo menos nuestro estado de ánimo esté bastante alterado. Hoy eh, un control policial por un barbijo o por eh, la cantidad de integrantes que... que que viajan en un auto, puede ser sinónimo de que algún inoportuno, inexperto, quiera abruptamente cambiar de orden y cambiar de camino. Creo que hoy más que nunca es imprescindible un, un replanteo de, de todo lo que se está viviendo en materia de seguridad aquí en Córdoba.
1: Así es, así es, pero, pero si ustedes me, me hacían la pregunta, digo que siempre hay que plantear el contexto en el que estamos, porque... No existen acciones aisladas que podemos analizar en términos de, una, de un laboratorio quirúrgico. ¿Sí? Tenemos una sociedad que exige seguridad y que protesta y que hace, por supuesto, el reclamo todos los días lo estamos viendo, de barrios enteros que reclaman por la falta de, de seguridad en sus respectivos territorios. Bueno, este reclamo y el aumento de seguridad genera situaciones en las que ocurren estas cosas desgraciadas, y por supuesto que no lo estoy de ninguna manera justificando. El, el que mata y que se excede tiene que terminar preso porque comete un delito. Lo único que yo he tratado de resaltar es que hay situaciones en las que ser un héroe, un delincuente... Depende de décimas de segundos.
2: Doctor, y esta pandemia, lo que mencionaba recién Sergio Zuliani, esta pandemia que ha obligado a la policía a ponerlo como en un rol protagónico en el funcionamiento de la sociedad, ¿también
1: afecta? Pero por supuesto que se afecta, no tengo dudas. Este, La gente que está encerrada en las casas, el aumento de los delitos, aumento que vemos que ya no es solamente digamos, el, el atraco en la calle, sino que accede a penetrar y violar los domicilios. Las la situaciones que departamentos o, 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 digamos, lo que estamos viendo todos los días, esto genera una situación de, de, de enorme preocupación y e inquietud en la sociedad que aumenta el protagonismo de la policía, sin duda.
2: ¿Es, es un desgaste? ¿Es un desgaste...?
1: No, mire, habrá buenos y malos, como por cierto, en todos los casos. Pero seguramente habrá algunos que quieren ser eh, algo así como, como los, los justicieros, digamos. Claro. Y en esa actitud, a mí me parece un poco eh, bueno juegan su vida y su suerte uh -huh. a decisiones apresuradas, como en este caso, y así les va. ¿Hubo, hubo algún momento...?
0: En, en que se sacaba a los policías a la calle buscando resultados, este, con digamos con, con números, tienen que ta tener tanta cantidad de detenidos, hoy salen a la calle y tienen que tener tanta cantidad de resultados. Salían con esa presión o salen con esa sí, presión los policías a la calle? Por
1: supuesto que sí, hubo, por supuesto que sí, hubo. Sí, Estas son deformaciones, este, desgraciadamente, este, de, llamémosle entre comillas de las épocas normales, uh -huh. donde para satisfacer el deseo de seguridad hacían eso. Bueno, usted se recuerda cuando hablé del delincuente Suárez, era un especialista en eso. Uh -huh. Suárez bueno, Suárez maquillaba todo, hacía controles del centro y dejaba libre todos los barrios. Este, y bueno, entonces era una mentira. Y bueno, este, tuvimos ese personaje que vale la pena tenerlo en cuenta para comparar con los que están y con los que fueron, así podemos distinguir entre los buenos y los malos, al punto que llegamos, como usted verá, increíble, pero así fue tener un delincuente como jefe, ¿no?
0: Doctor Octel Pellegrini, gracias por este contacto, que tenga buen día.
1: Gracias a ustedes.